0: Olá, aqui é Matheus Schmidt, eu sou o pastor da Revolução Church, e esse é o nosso podcast, seja muito bem-vindo, eu espero que essa mensagem encoraje a sua vida, e construa fé no seu coração, aproveite a mensagem. Vamos juntos, Mateus capítulo 6, verso 33, quero começar é, lendo esse texto, na verdade nós vamos ler desde o verso 25, de Mateus capítulo 6, até o verso 33, do próprio, palavras do próprio Jesus, Jesus nos diz assim, portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que a de comer ou beber, nem com os seus próprios corpos, quanto ao que a de vestir, verso 32, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe de tudo o que vocês precisam, você pode ser bem alto me dizer, o Pai Celestial sabe de tudo, o que eu preciso parênteses aqui, não é tão bom gente, você saber de um Pai Celestial que está cuidando da sua vida isso não te traz uma sensação de paz, de descanso de poder confiar que Deus Pai, Ele está cuidando de nós e nunca vai nos faltar isso é maravilhoso, verso 33 porém Jesus disse busquem pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas, você pode dizer bem alto que me diga, busquem pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, o tema da minha palavra hoje é em primeiro lugar, em primeiro lugar, vamos orar, Deus Pai eu te agradeço, porque a tua palavra vai ser ministrada agora nessa noite, eu oro Jesus que o Senhor possa falar aos nossos corações, eu oro Jesus que o Teu Espírito Santo possa se mover aqui nesse auditório, encontrar em nossa vida um coração aberto para aquilo que o Senhor quer fazer em nós hoje, nós te damos toda a liberdade aqui do seu Espírito, pedimos que o Senhor possa nos chacoalhar, nos mover, nos levar a esse lugar de busca, de intensidade com o Senhor, essa é a minha oração, em nome de Jesus, você pode dizer amém você está? Amém! Vamos juntos… Eu gosto da frase que diz Apenas uma vida temos E breve passará Apenas aquilo que fazemos para o Senhor Permanecerá A propósito, deixa me te fazer gravar isso hoje Você pode repetir comigo? Diga bem alto, uma vida temos, uma vida temos e, breve e breve passará Apenas aquilo Apenas Que fazemos para o Senhor, para o Senhor permanecerá. permanecerá Essa é a realidade Deixa eu pregar para ti gente O relógio do tempo nunca para e o relógio do tempo passa muito rápido a vida passa rápido é tão fácil a gente piscar os olhos e quando vê a nossa vida passou muitas estações vão mudando e coisas talvez que você achava até que teria para sempre não tem mais o relógio do tempo não para e se você quer ver como o relógio do tempo não para apenas dá uma olhadinha de canto para a pessoa que está do seu lado os homens você consegue descobrir, antes eles comiam melancia, agora parece que a melancia comeu eles, né, aquelas telhas que você tinha na tua casa, né? no teu telhado bonito, começa a faltar algumas telhas, eu quem digo. as mulheres nós vamos poupar aqui hoje à noite, elas serão amém, né? mas o simples fato gente, que o relógio do tempo não para, e quando a gente para para pensar gente, nós já fizemos tantas coisas nessa vida, esses tempos atrás eu estava olhando o Instagram da nossa igreja, né? e eu estava olhando desde a primeira publicação, a primeira publicação foi o próprio logo que nós criamos da, da Revu Church, da igreja, no final de março de 2017, gente quando eu folhava a, a linha de tempo no Instagram, tanta coisa a gente já fez que eu nem lembrava mais, a minha memória, o meu HD aqui gente, nem cabe tanta coisa, eu penso: nossa a gente já fez esse evento, nossa a gente fez aquilo, nós já fizemos isso lá, e aquilo lá, quantas reuniões, eu nem consigo lembrar todas elas, Por quê, gente? A nossa vida é um, um montuado de muitas coisas, mas eu sempre, comigo eu carrego uma pergunta e eu paro para pensar, de tudo que eu tenho feito, o que tem valido a pena? De tudo que eu tenho investido, meu coração, minha energia, meu tempo, os meus recursos o meu amor, a minha dedicação o que vai permanecer o que vai valer a pena, e quando pensamos a respeito disso gente, essa frase, ela vem a convergir de maneira muito especial, apenas uma vida temos e breve passará mas apenas aquilo que fazemos no Senhor permanecerá Amém. a propósito um sábio pensador declarou com grande propriedade Dois são os dias mais importantes da sua vida O primeiro, o dia que você nasceu E o segundo, o dia que você descobre O porquê você nasceu Tudo que Deus criou, gente, nessa vida Foi criado com um propósito Nada neste mundo está aqui sem um propósito Cada planta, cada estrela, cada animalzinho Talvez as mulheres poderiam dizer Mateus, eu não acho que o sapo tem um propósito Aquele animalzinho repilante pois eu quero falar para você, o sapo tem um propósito na cadeia alimentar, muito importante, talvez os homens diriam, Mateus eu não entendi até hoje, porque Deus criou aí sogra, estou brincando gente, <risos> qual é o propósito de uma sogra infernizar, estou brincando gente, mas o simples fato que tudo que foi criado por Deus, encontra e tem um propósito, deixe-me falar para ti, se o teu coração está batendo aí, se você está respirando, se hoje você acordou, é porque de verdade, Deus tem um propósito com a sua vida, Amém. agora a pergunta importante hoje à noite é, você sabe qual é o propósito da sua vida? Você sabe o porquê você está aqui? Você sabe o para o que você nasceu? A nossa vida irmãos, só encontra um real propósito, num relacionamento com Deus apenas Deus pode dizer para qual é o seu propósito, porque Deus é o seu criador, Deus é o seu verdadeiro pai, e apenas Ele pode dizer qual é o seu propósito aqui, para o qual você foi criado, da mesma maneira que um cientista, ele cria uma invenção, e Ele apenas é aquele que diz, essa invenção tem o propósito disso, dessa mesma maneira, apenas Deus, Ele é o nosso criador, o nosso verdadeiro pai, e apenas Ele, a gente sabe qual é o propósito para o qual eu e você fomos designados nessa vida? Colossenses capítulo 1, verso 16. Essas palavras são magníficas do apóstolo Paulo, o qual ele diz: vamos ler juntos. Pois nele, em Deus, foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Você pode dizer comigo, diga, todas as coisas foram criadas. Por ele, por ele e para ele. para ele, agora se todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele, eu descubro que muitas pessoas, gente, elas são capazes de viver uma vida inteira, desnorteadas de um verdadeiro propósito, são capazes gente, de nascer, crescerem, envelhecerem e morrerem, e não ter usado a sua vida para o real propósito, o qual Deus criou elas para existir, talvez usando a sua vida para muitas coisas, mas não para o real propósito para o qual elas nasceram e o melhor exemplo gente eu posso contar para você uma vez Deus falou comigo de uma maneira muito inusitada eu me lembro de uma estação da minha vida que eu estava tentando engrenar num novo esporte que era o esporte de correr, de fazer maratonas corrida né? e eu comecei a correr correr, estava enganjado nisso e um amigo meu ele falou para mim, Matheus é, corrida é maravilhoso fará bem para sua mente, fará bem para o seu corpo físico, correr vale a pena, e ele falou, só tem uma coisa que você precisa cuidar, cuide com o seu joelho, ele falou para mim, você tem um tênis apropriado para correr? Eu falei, o que é um tênis apropriado para correr? Eu corro com o meu tênis normal, ele falou, não pode, se você continuar correndo com esse tênis, breve, breve, você vai estourar o seu joelho, e eu falei, uau! então por favor me indique, e ele me fez uma indicação, gente um tênis, que deveria ser usado, aquele tênis tinha alguns amortecedores, e não sei quantas molas, e quando ele me passou o link do valor e do preço, gente era de cair o queixo, era muito caro o tênis, e eu falei minha pau, que eu pago tudo isso aí num tênis para correr, e eu estava resistindo aquele negócio, e eu falei não vou comprar e perto da ocasião, eu tive a oportunidade de estar em outro país, eu encontrei exatamente esse tênis, gente, por um 60% abaixo do valor que custava aqui no Brasil, eu adquiri o tênis, voltei para o Brasil, e a minha ideia, eu vou provar esse tênis, vamos ver se é tudo esse negócio mesmo, e agora eu tenho um tênis apropriado para correr, e eu recordo que antes mesmo de eu estrear o tênis, o lajeano diria batizar, né? quem lembra desse tempo? Eu encontrei um outro amigo meu, que ele eu nem sabia sobre isso sobre ele, mas ele falou, Mateus, eu tenho tido a disciplina de correr já há muito tempo, eu falei, pô que legal, eu estou engrenando nisso, eu falei, você corre bastante, ele falou, corro, e ele falou, você quer saber o ano passado, dos 365 dias, a quantos que eu não corri? Eu falei, quero, ele falou, todo ano, 365 dias, eu só não corri seis dias, gente, nesse momento eu comecei a me sentir um mau corredor, um indisciplinado, um sedentário, eu pensei, uau, rapaz, você é bom mesmo na corrida, hein? ele falou, eu apenas não corri, nos dias que a chuva era muito forte, se a garoa era pouca, eu saía correr do mesmo jeito, cinco e meia da manhã, eu falei, uau, esse cara é demais, e aí eu precisava dar um troco, né, porque ele já tinha me humilhado, e eu falei, mas você tem um tênis apropriado? E ele falou para mim assim, não, eu corro com meu tênis normal, eu falei, não pode, você já viu aquele pessoal, né, que ele, ele é um eco, ele escuta de alguém, fala a mesma coisa, né? A mesma coisa que eu ouvi do outro amigo meu, tá falando para ele: "Se você continuar correndo com esse tênis normal, você vai estourar o teu joelho. Você não vai poder mais correr". E eu tô dando aquele sermão para ele, e eu falei: "Mas já se prepara que o tênis é caro. Comprei no outro país, porque aqui não tinha condição, que é caro mesmo, mas tem que comprar, senão você não vai longe nessa tua tá corrida". Ele tá me escutando: "Pois é, pois é". E quando eu estou tô terminando de conversar com ele, gente, Deus fala comigo no meio daquela conversa. As vozes inesperadas de Deus. Deus falou, pois é, Mateus, esse tênisão aí, ele corre mais que você, né? Eu falei, mas não significa que eu também não corro, Senhor, né? Eu já sabia, gente, dito e feito, Deus estava falando, Mateus, semeia o tênis na vida dele, tá de presente. Eu falei, ai, Jesus, eu nem estreiei, nem batizei o tênis. Deixa, pelo menos, testar, em dito e feito. Eu falei, cara, eu vou te dar de presente esse tênis. Ele não queria aceitar o presente. Ele falou, Mateus, não vou aceitar de jeito nenhum. Eu falei, cara, não... Não me peça a oportunidade de obedecer a Deus na minha vida. Deus está pedindo para mim te dar esse tempo. A propósito, gente, tudo que nós temos não é nosso, gente. É tudo que nós temos, nós somos mordomos de Deus. Amém. Você vem nesse mundo sem nada nas suas mãos. Você sai desse mundo sem nada nas suas mãos também. Sabe o que significa? Tudo é de Deus. Amém. Você que não consegue ser generoso no reino de Deus, com as pessoas também ao seu redor. Gente, teu coração precisa se render mais ao Senhor porque eu não sei se é só com a minha vida, mas o tempo inteiro Deus está pedindo para mim ser generoso na vida das pessoas, no reino, isso é uma coisa comum para quem caminha com Jesus, Amém. e quando eu semei a vida no, o, o tênis na, na vida dele, dei tchau para ele, e falei, vai-se embora de uma vez antes que eu mude de ideia aqui meu irmão, né? passou um mês, eu não tinha mais visto o camarada, eu encontrei ele de novo, quando eu encontrei ele de novo, a primeira coisa que eu vou perguntar, cara me conta, o tênis é tudo aquilo mesmo ou não é? ele falou, Bah, Mateus, posso ser sincero contigo, eu pensei, fala aí, achou feio o tênis, não gostou, né? ele falou, Mateus o tênis é tão bonito, mas tão bonito, que eu não estou usando para correr, eu estou usando para sair, e <risos> eu, what? o que? eu falei, cara, esse tênis, não foi feito para usar com calça jeans? esse tênis foi feito com um propósito para correr, foi designado, foi projetado, muito tempo, esforço para que ele fosse um tênis para a corrida, e você me disse, se não está usando para correr? Ele falou, Mateus, eu sei que é para correr, mas ele é tão bonito, que eu não estou usando para correr, para não destruir ele, a gente deu risada, eu falei, cara, você pode usar do que você quiser, quando eu saí da presença dele, Deus falou comigo, e essa forma inusitada, que eu falei para ti, que Deus falou comigo, ele falou assim, Mateus, muitas pessoas, elas estão caminhando nessa vida, e elas não estão usando a sua própria vida, para o real propósito, para o qual elas foram criadas, muitas pessoas, foram designadas com um propósito, tem um plano aqui de Deus, para a vida delas, mas elas estão usando a vida, para outras coisas, da mesma maneira que esse amigo meu, estava usando o tênis, para outra razão, mas menos para cumprir o real propósito, e eu descubro gente, que às vezes é tão fácil, nós nos distrairmos, e nos desfocarmos nessa vida, do nosso real propósito, porque nós estamos sendo muitas coisas, muitas urgências, mas deixando a principal coisa, o nosso real propósito, e eu quero ler para ti, Atos capítulo 17 agora, a respeito do real propósito, para o que nós estamos aqui, e tudo na nossa vida, nasce a partir desse lugar, vamos ler juntos, Atos, capítulo, Atos dos Apóstolos capítulo 17, a palavra de Deus nos fala assim, e de uma só vez, fez todas as raças dos homens, para habitarem sobre a toda a face da terra, determinando-lhes os tempos ordenados, e os limites da sua habitação, verso 27, criou para que buscassem a Deus, você pode dizer bem alto comigo, para que buscassem a Deus, se porventura tateando pudessem achar, o qual todavia não está longe de cada um de nós, as palavras de Deus aqui, nesse momento, o apóstolo Paulo falando, nos fala assim, que Deus criou todas as raças dos homens, isso significa gente, toda tribo, língua, raça, nação, todos os homens foram criados por Deus, e fala também que Deus determinou os limites da sua habitação, qual que é o limite da habitação do homem gente? O planeta terra, eu amo a ideia de Elon Musk, de querer ir a Marte, mas ele fala para você, não vai o limite da habitação do homem gente, é o planeta terra, é o lugar onde Deus delimitou que o, os, os homens habitariam, e nesse momento o apóstolo Paulo começa a tomar palavras, e ele fala a razão, o propósito, alguém de belo comigo hoje, propósito. propósito, o propósito para que Deus os criou, e ele diz no verso 27, para que buscassem a Deus, o propósito gente da nossa vida, é buscar a Deus, por quê? porque apenas num lugar de busca ao Senhor, nós somos completos Amém. apenas num lugar de busca ao Senhor, a nossa vida tem um real sentido desde que a gente algo hoje, você não foi feito para coisas, você foi feito para Ele, Amém. agora a pergunta é, por que nós gastamos maior parte do nosso tempo na nossa vida tentando buscar coisas, enquanto a razão e o propósito é buscar Ele é e nesse momento, o apóstolo Paulo fala como deveria ser essa busca ele, ele diz, criou para que o buscassem, como tateando, o que, que significa tatear? Tatear é aquilo que as meninas fazem, quando elas perdem a tarraxinha do brinco, e elas saem com as mãos, assim, aonde está, aonde está, achei, alguém que está tateando gente, está numa busca intensa, está focado na busca, não é qualquer busca, pensando, oh, vamos ver se eu acho, estou olhando daqui, não, alguém que está empenhado nisso e dessa maneira Deus está falando Deus nos criou para que a gente possa estar empenhado numa busca pela presença de Deus Amém. porque apenas novamente eu falo para você nesse relacionamento com Deus eu e você somos completos Amém. guarde isso sonhos que você realizar não irão te completar carreira profissional bem sucedida não irá te completar um ministério bem sucedido não irá te, com te completar riquezas nessa vida, não irão te complementar, a única coisa que nos completa, é Deus, Amém. você pode pensar que irá, mas quando você chegar lá, acredite, experiência própria, você chegará e dizer, pois é, era só isso, o seu coração ainda estará, por buscar algo, você não parou para pensar, todos estão buscando algo o tempo inteiro, hashtag no corre, no dia a dia, as pessoas estão buscando por algo, estão buscando por dinheiro, estão buscando por isso, por aquilo, eu preciso fazer isso, as pessoas vivem uma vida urgente, eu sou atrasado para isso, eu preciso fazer isso, buscando por algo, e deixe-me falar para ti, Jesus ele falou, a coisa principal que nós deveríamos buscar, em Mateus 6,33, Ele está falando, busquem pois, é fato, muitas coisas nós deveríamos buscar, mas Jesus estabelece a prioridade, Ele diz, busquem pois, em primeiro lugar, você pode ser bem alto para ele em primeiro lugar, ele fala, o reino de Deus é a sua justiça, Amém. porque nada na nossa vida gente, tem um real sentido sem ter a presença de Jesus, buscar a Deus e o propósito da minha e da sua existência, Amém. e só nesse lugar de intimidade, nesse lugar de busca, nós vamos nos sentir felizes, completos, realizados, sem ter um quebra-cabeça, sempre com uma peça faltando, a Deus. nesse lugar de relacionamento com Jesus, é onde eu descubro, para o que eu fui criado, qual é o meu destino, e para que eu estou, aqui nessa terra, Amém. e dentro dessa busca, o profeta Jeremias, estabelece a, também, a maneira como, nós poderíamos encontrar Deus, é lindo que o apóstolo Paulo fala, nós estamos buscando como tateando, ou seja, numa busca intensa, por mais que ele diz, por todavia ele não está longe, de cada um de nós, a palavra de Deus fala que Deus está perto de todo aquele que invoca o seu nome. Quantos creem que Jesus está aqui hoje à noite? Nós estamos invocando o nome do Senhor, Ele faz presente. Todas as vezes que você entra no seu quarto para orar, para ler a Bíblia, você está jejuando, você está orando, você está se consagrando, Ele está perto. Amém. Mas nesse momento, Jeremias declara, é Jeremias capítulo 29, verso 13, a propósito, um texto que nós temos usado muito em nossa igreja aqui. O qual diz: O próprio Deus falando, e buscar-me eis e me achareis quando vocês me buscarem, de todo o vosso coração, você pode repetir comigo, de todo, de todo o vosso coração. coração, ele está dizendo, tem nenhuma maneira que você pode me encontrar, e vai ser, quando você me buscar, de todo o vosso coração, Amém. o apóstolo Paulo fala essas palavras de maneira diferente, ele faz um trocadilho em Filipenses capítulo 3, esse texto de Filipenses capítulo 3 gente, foi um texto que me inspirou muito na minha vida com Deus principalmente quando eu estava no meu primeiro amor por Jesus, eu lembro ainda, eu adolescente, tinha 14 a 15 anos, isso foi há uns 4 anos atrás, eu não sei porque você está rindo, mas eu, eu lembro gente, que Deus, eu fui despertado por um desejo de buscar intensamente ao Senhor, Amém! um desejo de busca, eu relembro em ocasiões que, que eu me propunho orar nove a doze horas por dia, fazer jejuns prolongados só na água, me entregar nessa devoção, em conhecer a Deus, em ler a minha Bíblia, e conhecer mais do Senhor, e, e esse texto de Filipenses capítulo 3, foi, foi algo que mexeu comigo, que me inspirou essa busca, eu quero ler para você essas palavras do apóstolo Paulo, eu oro que isso inspire você também, no verso 7 de Filipenses capítulo 3, o apóstolo Paulo nos diz, mas o que para mim era lucro, eu passei a considerá-lo como perda por amor a Cristo, verso 8, sim, na verdade tenho também como perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como um refugo, porque, para que eu possa ganhar a Cristo, uau, isso é incrível, o apóstolo Paulo diz, o que para mim um dia era lucro, eu passei a considerar como perda por amor a Cristo, Amém. ele está dizendo, tinha muitas coisas no meu passado, que para mim tinha valor, mas agora porque eu amo a Jesus, isso se tornou perda na minha vida, Amém. você lembra domingo passado, eu encontrei o tesouro de grande valor, a pérola de grande valor, Amém. e nenhum tesouro, mas nada nessa vida tem mais valor, do que a presença de Jesus na minha vida agora, é por amor a Jesus ele está dizendo, ele continua, sim na verdade tenho com perda também todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus Amém. sabe o que ele está dizendo? eu não desejo mais nada, além de conhecer Jesus, porque eu falo algo para você gente, quando você conhece Jesus não na religião, não pela boca de outro, mas pelo teu próprio relacionamento com Deus, você não presta mais para nada nessa vida meu bro, você apenas quer Ele não que não tenha tantos afazeres, tantas responsabilidades e coisas boas que Deus criou para nós nesse mundo, mas deixa eu me pregar para ti, nada te completa a não ser o Senhor Jesus. Amém. E eu tento exemplificar isso, é o melhor exemplo que eu achei até hoje. Eu lembro quando a gente era mais menino, a viagem de must para nós, era quando a gente ia a Florianópolis. O pai levava a gente no litoral uma vez por ano, a gente pensava, nossa isso aqui sim é cidade é muito melhor que a nossa lajinha aqui, tem uns prédios maiores, tem coisa a mais, tem mar aqui, e a gente achava que aquilo era sensacional, eu me lembro da primeira oportunidade que eu tive de viajar de avião, eu fui a outra cidade bem maior do que Florianópolis, na ocasião na cidade de Belo Horizonte, e quando eu estava lá a gente pensava, nossa, isso aqui é muito maior ainda do que eu estava imaginando, mas eu lembro gente, depois da oportunidade que eu tive de ir a Nova York e quando eu cheguei lá, é, esquisito né, pobres viajando, quando a gente entrou no, no metrô, a gente saiu exatamente na Times Square, sem saber o que era Times Square, apenas te dito para nós, vai por esse caminho, e quando a gente saiu, a gente olhou tudo aquilo de luz, eu e meu irmão olhamos um pouco dizendo, nossa meu do céu, isso é o auge, e aquilo que as, eu achava, nossa Floripa é muito animal, é muito animal, né? quem está orando Floripa não leva mal, mas eu achava que era, a gente não se comparava, a gente falava, mas pô, os prédios lá são pequenos, Porque, gente? A gente foi a um lugar muito maior, qual que é a analogia que estou tentando falar para ti? Quando tu conhece a Deus, gente, é muito maior que qualquer coisa, meu bro. Quando você se deleita da alegria e do prazer de estar vivendo um relacionamento com Deus, às vezes, gente, aquele pecado, às vezes, aquelas coisas que você gostava diz, cara, isso aqui já não tem mais graça. Isso aqui já não sacia mais a minha vida. Esse lugar que, para mim, era, era o que me, me, me deixava relax, cool, que me deixava meu, fora, descansava, relaxava. Cara, agora, meu descanso, minha paz é na presença do Senhor você vai a outro nível, e o apóstolo Paulo está dizendo exatamente essas palavras, ele está dizendo, tudo me é perda, a fim de que eu possa conhecer o Senhor, e agora é o melhor, ele fala, pela qual sofri a perda de todas as coisas e considero como refugo. algumas traduções, me perdoem a palavra, diz, considero como esterco, para que eu possa ganhar a Cristo, ele está dizendo, gente, quando você começa a conhecer Jesus, o resto Perde o seu valor. Quando eu olho para a vida do apóstolo Paulo, gente, isso me inspira a uma busca maior. Isso me inspirou a uma busca, a um desejo de buscar ao Senhor. Acredite-se que a carta de Filipenses foi a penúltima que o apóstolo Paulo escreveu. Não temos dúvidas que as últimas duas cartas foram 1 e 2 Timóteo. Mas quando o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses... Ele já está na prisão, está na, na reta da sua vida, do final da sua vida para ser martirizado por Cristo. E o apóstolo Paulo, gente, ele teve experiências muito profundas com o Senhor. Quando olhamos para a vida desse homem, o apóstolo Paulo, gente, né, sem, sem dúvidas foi um dos maiores líderes do Evangelho, o homem que escreveu dois terços do Novo Testamento, ouviu tanto de Deus, ele fala a respeito dele mesmo. Conheço um homem que foi arrebatado até o terceiro céu. Mateus explica para a gente, primeiro céu gente, é o céu que você vê, segundo céu é o céu das estrelas, terceiro céu é a dimensão onde Deus está, ele fala conheço um homem que foi arrebatado até o terceiro céu, ele estava tá falando dele mesmo, ele menciona a respeito, eu vi coisas que o homem não é lícito mencionar, coisas inefáveis, a gente pensa num camarada que teve experiências profundas com Deus, a um ponto você poderia pensar, camarada não quer mais nada, mas ele chega no final da sua vida e ele está dizendo ainda assim, ó, eu ainda desejo conhecer a Deus. Amém. Ainda existe uma fome, ainda existe uma sede. Por quê, gente? Porque Deus é uma fonte inesgotável. E quanto mais você começa a conhecer, mais você quer do Senhor. Amém. Quanto mais você lê a sua Bíblia, ele fala para você, mais você vai querer ler. Quanto mais você ora, mais você vai querer orar. Amém. Mas o contrário também serve. Quanto mais longe você está de Deus, mais difícil muitas vezes por causa do pecado de se aproximar do Senhor, e é por isso que Isaías fala, que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus, mas o apóstolo Paulo está dizendo, eu considero tudo como perda, a fim de conhecer ao Senhor, esse é um nível de busca irmãos, o qual eu descubro, que Deus nos criou todos nós, para que nós possamos viver nessa intimidade, nesse relacionamento com o Senhor, quem pode dizer amém aqui? Amém. Todo fruto, verdadeiro da nossa vida nasce de um lugar de relacionamento com Deus tudo na sua vida que realmente permanece são coisas, propósitos que Deus tem na sua vida talvez você possa estar calculando a sua vida agora, nesse momento que eu estou pregando para você é verdade Mateus, muitas coisas que eu tenho dedicado apenas se eu morresse amanhã não teria servido para nada apenas se apagaria pelo tempo e se esqueceriam novamente apenas uma vida temos para viver, descarte a ideia de reencarnação, se você acreditava até isso hoje, mentira, leia a sua Bíblia, se você crê que a Bíblia é a palavra de Deus, não é verdade, apenas uma vida temos, e breve vai passar, apenas aquilo que fazemos em Deus, permanecerá, Amém. isso é tão incrível, mas a grande questão é irmãos, que nesse propósito de busca, nesse propósito de estarmos cumprindo destinos no Senhor tem uma coisa gente, que o inimigo sempre tenta agir na nossa vida, e eu descubro que se torna um grande é, barreira, entre nós andarmos nesse propósito, que se chama nos distrair, nos desfocar com as coisas dessa vida a propósito, é muito fácil, gente, nós estarmos caminhando, e nós muitas vezes até sabemos que o primeiro lugar deveria ser o Jesus, o relacionamento com Deus, mas exige, gente, uma tendência de nos puxar, de nos mover desse lugar de intimidade. E eu quero mostrar para você que isso não é algo de hoje já. Em Gênesis capítulo 9, verso 20 e 21, nós encontramos a história de um homem chamado Noé. Você pode dizer comigo Noé. Noé? Quem foi Noé, gente? O Noé foi um homem muito bom, foi um homem íntegro foi um homem gente, que por causa dele, Deus poupou a humanidade, a palavra de Deus nos fala gente, que o pecado, a frieza, a falta de amor, o egoísmo, era tão grande, a maldade era tão grande no mundo, e eu vou dizer para você, não diferente de hoje, que Deus, se, é forte essa palavra, que Deus se arrependeu de ter criado o homem, uau, e Deus decidiu, cara, vou botar toda essa galera debaixo da água, não quero mais me incomodar com essa racinha, mas de repente Deus olha um homem, justo, íntegro, um homem chamado Noé, e deixa me pregar para ti gente, Deus não é um homem para mentir, se Deus encontra um justo, cara Deus é fiel, Ele vai poupar, Amém. Ele diz, Noé e sua casa, são temente a mim, e por causa disso, eu não posso ser infiel à minha própria palavra, eu vou poupar por causa de Noé e sua família, Amém. uau, nós estamos falando de um cara de alto padrão, um cara que buscava Deus, um cara a gente caminhava nos caminhos do Senhor, mas de repente, aqui em Gênesis capítulo 9, verso 20, 21, diz que Noé, ele plantou uma vinha, e quando Noé, ele planta a sua vinha, essa vinha cresce, nasce o fruto dela, a uva, e nesse momento, gente, Noé, ele se embriagou, com o fruto da sua vinha, descobriu-se, ficou nu, no meio da sua tenda, sabe o que eu descubro, gente? Que a vinha era para ser uma bênção na vida de Noé, sim ou não? Sim. Ele plantou, quem Deus quem se fez crescer, foi o próprio Deus, tudo que nasce na terra, gente, o próprio Deus faz crescer. Mas nesse momento, o que era para ser uma bênção na vida de Noé se torna, gente, algo que o faz o embriagar e leva a ele, gente, a uma tomada de decisão terrível. E isso, gente, eu acredito que é uma das coisas que o inimigo tenta fazer na nossa vida. Coisas às vezes que eram para ser até bênçãos na nossa vida, coisas que eram para nos abençoar, se nós não entendemos o foco correto. E o primeiro lugar que deveria ser sempre Jesus nós podemos andar distraídos, longe do nosso propósito, e eu quero mostrar para você, Jesus contando uma parábola em Lucas capítulo 14, onde nós vamos aprofundar um pouquinho mais nesse assunto, Lucas capítulo 14, nos conta uma parábola de Jesus, que um Senhor está preparando, essa, essa figura do Senhor é uma figura do próprio Deus, Ele está preparando boldas, uma festa de casamento, um banquete, na sua mesa, e Ele está convidando as pessoas convidando para se sentarem a essa grande festa, a essa mesa, e de repente quando seus empregados estão convidando, existem três personagens aqui que Jesus cita, que vão dar desculpas, que vão se escusar, dizendo nós não podemos ir, eu quero mostrar para você, no verso 18 de Lucas capítulo 14, nos diz assim, mas todos a uma começaram a escusar-se, como as traduções falam, desculpar-se, disse o primeiro, comprei um campo, diga bem alto que comprei um campo, e preciso vê lo rogo-te que me des por escusado o segundo disse, comprei cinco junta de, juntas de bois. Diga comigo, juntas de bois. Juntas de bois. E vou experimentá las Rogo-te que me dês por esse cruzado. Ainda outro disse, casei-me. Diga comigo, casei-me. Casei. É o sonho de alguns falar isso. <risos> e, portanto, não posso ir. Gente, a gente tem três figuras aqui. Primeiro, comprei um campo. Segundo, juntas de bois e preciso testá-las. Terceiro, casei-me. Mateus, contextualizando para a gente o que, que significa... Comprei um campo, está falando a respeito de posses, agora vamos conversar junto aqui gente, posses é uma coisa ruim ou é uma coisa boa? boa. Gente, é claro que é boa, se tu não quer dar para mim, posses é uma coisa boa, Deus mesmo, a palavra de Deus fala no nível de provérbios, não dá capacidade de gerir riquezas, de fazer riquezas, o homem não pode receber nada se não for lhe dado do céu, toda boa dádiva vem de Deus para a nossa vida, e se tem uma coisa que Deus quer fazer comigo e contigo é nos abençoar Amém. não para que a bênção pare em nós mas que a bênção da nossa vida possa abençoar primeiro o reino de Deus e as pessoas ao nosso redor Amém. então é uma coisa boa mas note aqui que a razão do camarada ter posses aqui está se tornando uma desculpa para ele não ir à mesa do rei, ou seja, ao lugar de relacionamento o segundo está falando comprei juntas de bois, e preciso testá-las, está falando do que aqui gente, de trabalho, agora a gente perguntar para você gente, trabalho é uma coisa boa, ou uma coisa ruim? Boa. Alguns aqui, não sabiam dizer, né? foi um amém meio, meio fraco, gente é óbvio, que o trabalho é uma coisa boa, né? nem sempre é bom trabalhar, mas quem não trabalha, não come, digno é o salário do trabalhador, gente é necessário trabalhar, e Salomão fala, uma coisa boa nessa vida, é você desfrutar dos, dos frutos, do seu próprio trabalho Você se deleitar com isso Ver as coisas crescendo Ver os recursos vindo Trabalho é uma coisa boa Mas perceba aqui gente Que o trabalho aqui para alguns Está sendo uma desculpa Para não poder estar nesse lugar com Deus Verdade. Gente, tem, tem, tem gente Pessoal que só tem tempo para trabalho, meu irmão Eita. Trabalho sempre está em primeiro tem que trabalhar Não dá para ir na igreja Eu estou urgente Cuidado, querido Você pode estar se escusando De um lugar de relacionamento com Deus Que eu já vou falar para você O que acontece no final da história em primeiro lugar, sabe o que Jesus falou? é o reino de Deus bro. Amém. quando você vai entender que você só trabalha porque você tem saúde e é Deus quem te dá a saúde é e se você não reconhecê-lo como o primeiro na sua vida, não que Deus está ali para te punir ou algo assim mas você pode perder a sua vida perder o seu propósito e não cumprir a real razão para que você está aqui, e ficar desfocado com coisas dessa vida, distraído, o terceiro, ele dá uma, também uma desculpa, ele diz, casei-me, está falando a respeito do quê? De família, agora de falar contigo, família é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Boa. Gente, com certeza, família é uma coisa boa, obviamente, aqui nessa vida, depois de Deus, a coisa mais importante, o maior tesouro que você tem nessa vida, gente, é a sua família, conecte-se, a sua família não vem na frente de Deus Deus vem primeiro Amém. Mateus sou politicamente incorreto isso que se exploda eu provo para você talvez você esteja acostumado a ver no Instagram meu tudo meu maior valor não é, Mateus me prova minha mulherzinha se você morrer amanhã três meses de novo teu marido está paquerando outra prometo para você você está sendo enterrado e já estou olhando os corpinhos do lado aqui. Quer ir mais longe? Se você morrer é bonitão, dá um tempinho, a mulher acha outro. Aquele carro que você comprou premium. Ela põe outro para dirigir. O cara passa nos buracos e nem cuida. E você ficava lavando todo sábado lá, bem bobão. E o magrão passando na lama. Vai andar dizendo, você era trouxa isso aí Tá olhando lá de cima Mateus, eu tenho Amigos muito importantes Você morre daqui três meses Meu irmão, teus amigos estão rindo Em outra roda de amigos da mesma maneira Eu vou falar para você, o fim É que não tem nada de errado com isso Mas é para te mostrar uma coisa Que apenas Deus é o seu Criador, sempre está contigo E apenas Ele realmente É o que tem de maior valor, Eu é tudo isso gente, conseguimos entender a respeito dessa busca que deveríamos ter, e esse camarada está usando até uma bênção, ou seja a própria família que é o maior presente que Deus nos deu nessa vida para ser uma desculpa a não estar na presença de Deus, isso significa sabe o que gente? que muitas vezes até coisas boas, podem se tornar distrações para nós perdermos a intensidade que deveríamos ter na nossa busca por Deus no final da história gente, eu quero mostrar para você o que acontece, no verso 21 de Lucas capítulo 14, olha as palavras do próprio Deus, voltou o servo e contou tudo isso ao seu Senhor, então o dono da casa e seu é Senhor indignado, disse ao seu servo, saí depressa para as ruas, pelos becos da cidade, e trazei aqui os pobres aleijados, cegos e coxos, pois eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados agora, provarão da minha ceia, quando a Bíblia fala, pobres, aleijados, cegos e corvos. eu não creio que você está falando aqui nesse momento a parábola de Jesus, de pessoas fisicamente cegas, corpos, defeitos físicos, mas isso fica é uma parábola para a igreja de Jesus, está dizendo, vocês tinham visão, vocês viam que era a verdade, vocês andavam espiritualmente, vocês tinham os sentidos de vocês, vocês não eram pobres espiritualmente, vocês tinham recebido, mas vocês não quiseram aceitar o convite de intimidade, convite de busca, por isso eu estou lançando vocês da minha presença, eu estou chamando outros que nem eram convidados para estar aqui, uau, isso é forte, porque se nós não atendemos gente, ao lugar de relacionamento, de busca com o Senhor, esse negócio gente, não termina muito bem, e às vezes gente eu vejo, a intensidade de alguns buscando a Deus, mas eu vejo, gente, às vezes a intensidade de outros, e eu vou ser sincero contigo, comparado às coisas que alguns queimam por essa vida, chega a ser motivo de vergonha. Às vezes eu vejo alguns homens, gente, no estádio de futebol gritando pelo seu time, é a propósito, hoje é um dia triste que o Palmeiras perdeu, mas nem só de vitória viverá o homem. Mas o camarada é doido para gritar pelo time aí na hora de gritar por Deus ele fica pático tímido eu sou tímido, pastor meu irmão, o que que, o que que tem a tua vibração? o que que tem a tua intensidade, cara? o que que faz teu coração mover? se Jesus ter dado a vida dele por ti na cruz, não te faz mover nada cara, aí você ainda não conheceu Jesus de fato Aí então você não teve essa experiência verdadeira com o amor de Deus senão não nasceu de novo, não foi capaz de ver isso de maneira tão clara, às vezes alguns queimam tanto por trabalho, alguns acordariam gente, acordam cedinho antes do sol nascer para trabalhar, mas jamais se dariam o mérito de acordar antes do sol nascer para orar, a gente teve a live da madrugada cara, essas últimas duas semanas e que coisa especial que foi isso, amém, provérbios capítulo 18, eu amo os que me amam, aqueles que me buscam de madrugada me encontrarão, cara, isso é verdade, a Deus. só quem estava na live, e, e consegue entender a presença de Deus, que cada um estava desfrutando no, no seu lugar, verdade. mas a pergunta é, se a gente tem tanta intensidade para muita coisa, por que, que a gente não faz isso para Jesus, meu bro? Quando a gente pensa que o motivo de buscar a Deus, gente para alguns, chega você ter um motivo de vergonha, é falta de entendimento? Não, é falta de paixão, e às vezes eu já vi pessoas criticando outras pessoas, dizendo, poxa, aquele cara lá já virou famatismo, aquele cara já queria orar muito, é querer ler a Bíblia muito, e a pergunta é, por que, que alguém se preocupa em criticar outro que está buscando muito a Deus? Porque a razão gente é uma, porque às vezes o amor e o fogo de uns mostra e revela a frieza do coração de outros, que quando estamos nesse lugar de busca, a gente nada é mais importante na nossa vida, a Bíblia é tão atual cara, isso é incrível, Bíblia, Jesus ele é, ele é tão atual, que o que foi escrito há dois mil anos atrás, parece que hoje é muito mais relevante ainda do que ontem, em todas as estações, e talvez nunca foi tão atual, Lucas capítulo 10, verso 38, aquele dilema que você provavelmente já conhece, sobre as duas irmãs, Marta e Maria, Jesus chega na casa, a casa está bagunçada e não importa, Maria faz o quê? Coloca Jesus em primeiro lugar, em primeiro lugar, ela se joga aos pés de Jesus, e desculpe a palavra, dane-se o mundo, dane-se o mundo, Jesus é prioridade, Jesus é melhor que tudo, mas Maria, ou melhor, Marta, ela começa a fazer as coisas que tinha que fazer, ela começa a organizar a casa, deixa empregar, é necessário às vezes organizar a casa, inclusive isso que é uma dica para alguns, mas o simples fato, gente Que o primeiro lugar Na nossa vida é Jesus Amém, pai. Maria está aos pés de Jesus E Marta está fazendo isso, fazendo aquilo Fazendo isso, fazendo aquilo Maria aos pés de Jesus e Marta arrumando isso Arrumando aquilo, está aqui é a cueca do Lázaro Está aqui no céu, ouça chusa E assim continua, casa suja São Chujo, não dá certo de falar Quem não riu não entende Sobre trocadilhos mas nesse momento, Marta, que está desfocada, conecta é é isso aqui: desfocada desse lugar de busca, desse lugar de propósito. Ela vai tentar conversar com Jesus, diz: Jesus, pede para que Maria também venha aqui me ajudar. Aí Jesus, a gente vai falar a letra, Jesus vai dar a letra: está falando assim, Marta, Marta, você está distraída e ansiosa com muitas coisas. Ouça a palavra de Jesus agora, uma só coisa é necessária, você pode repetir comigo, uma só coisa, uma só coisa é necessária, vamos mais uma vez, uma só coisa, uma só coisa é, necessária. é necessária, quando Jesus diz uma só coisa é necessária, sabe o que significa? Que uma só coisa é necessária, Maria escolheu a boa parte dela, não será tirada, Marta pode tirar o cavalinho da chuva mulher, você está tentando me colocar em segundo, em terceiro, em quarto plano na sua vida, mas deixa eu falar para ti, não é assim que funciona, não é esse o propósito, sim, trabalhar é importante Marta, mas você não sabe que louco, pedirão a tua alma amanhã e o que você tem acumulado será para quê cabeçuda? Se você não colocar o seu enfoque em mim em primeiro lugar, você vai perder a boa parte que Maria está tomando Verdade. sabe o que eu descubro irmãos? às vezes coisas que eram bênçãos na nossa vida não só coisa errada pode nos desfocar e nos tirar desse lugar de intensidade de relacionamento de plenitude na nossa vida isso é especial porque uma só coisa é necessária deixa eu pregar algo para você gente quando você tem esse relacionamento com Jesus, o resto das coisas, completa mais você, a sua afirmação não está mais naquilo que você tem, não está nos seus diplomas, não está nas suas habilidades, a propósito, o mundo valoriza pelo que você tem, se você não tem nada, você não é nada, Jesus está pouco se lixando para isso, você é valorizado por Deus simplesmente para você ser uma filha e um filho de Deus Pai Amém. e a nossa identidade vive disso deixe-me pregar para ti quem sabe a sua identidade em Deus você não se afirma em coisas você não se afirma no que você faz eu não sou o que eu faço eu sou quem eu sou Amém. quem eu sou? eu sou filho de Deus Pai Amém. o meu valor não está em eu estar pregando aqui o meu valor não está em liderar algo não está nos recursos que eu tenho, meu valor não está em nada desse mundo, meu valor está, em poder saber, que eu tenho um pai que me ama, um pai celestial, e eu sou o seu filho, Amém. até cair essa ficha, querido você pode ficar dando às vezes, voltas e voltas e voltas, e voltas e voltas nessa vida, e não entender o seu real propósito, o propósito de buscar, de estar nessa intimidade com Deus, porque isso é tão importante? porque eu creio gente, que esse lugar de intimidade é o que revela Jesus para esse mundo. Amém. Esse lugar de verdadeiro relacionamento com Deus é o que mostra Jesus para a humanidade. É o que traz vida. Como é bom ver alguém cheio do Espírito Santo. Amém. Alguém que tem relacionamento com Deus. Amém. Cara, é até diferente o um jeito que adora. Prometo para você. Uma pessoa, cara, que vive nessa busca de intimidade, essa vida de oração. Proposta, alguém dizia, quem vive orando, vive feliz. Amém. A hora de adorar a Deus, cara, é tão leve, cara, é, é uau. Mas, cara, se a gente vive agarrado com essas coisas dessa vida, apenas pensando aqui, pensando aqui, você chega aqui na igreja, pode descarregar. Mano, descarrega em outro lugar, aqui não é para descarregar, bro. por mais que você precisar, eu faço uma sessãozinha de descarrego contigo. Como é que faz, Mateus? Põe sete dias você de jejum e oração, meu irmão, você fica limpinho, limpinho. É, você fica voandinho, senhor. uma belezinha. Não vai sentir mais nada. Quando a gente entra nesse lugar de relacionamento, mas Deus quer nos levar, a gente, a esse lugar onde a gente brilha a luz de Jesus para esse mundo. E eu creio, gente, que Deus quer usar a gente como igreja. Amém. Todo rastro de avivamento, de revolução, de Deus fazendo algo poderoso, gente, tem uma chamada. Largar as distrações e entrar nesse lugar de busca ao Senhor. Amém largar as distrações querido, largar as coisas que às vezes nos embaraçam nessa caminhada, nos embaraçam de caminhar nesse, nesse propósito, provavelmente isso aqui é uma piada, mas foram, foi um repórter entrevistar o capeta no inferno, e quando ele chegou lá, ele perguntou, por favor capeta, fale para a gente qual é a sua última arma, que você desenvolveu para roubar as pessoas de Deus, roubá-las do seu destino e propósito no Senhor, e ele falou, não, 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 eu estou de férias, como assim, capeta, você está de férias? Hum, sim, faz tempo que eu não estou trabalhando, mas como? Você não precisa distrair as pessoas do propósito delas de caminhar com Deus? E Ele falou, não, isso é coisa do passado, hoje já existe TikTok e Instagram. Cara, o fato que às vezes a gente está tão baseado em coisas aqui e a gente não percebe o quão a gente está preso a coisas desse mundo e nos rouba de Jesus... Agora a pergunta é, o Instagram é errado? Não, não é. O TikTok é errado? Não. É. Estou <risos> brincando, gente, não sei se é, eu uso pouco de TikTok, Os meninos fizeram para mim, posto lá, né, porque até no, no buraco da lama tem que pregar de Jesus, né? mas não é um lugarzinho talvez muito bom, ficar olhando as mulheres. Né? <risos> mas o contexto maior, gente, é o que eu vou falar para vocês, sabe qual é? É que nós podemos andar distraído com muitas coisas. Estava conversando com um pessoal... Nessa imersão de 21 dias que a gente está, alguns dias é, é, é o desafio sabe o que é? No rede social, sem rede social, cara, eu conversava com alguns assim, que não era, às vezes a gente pegava o celular, e parece que o dedo ia direto, alguém aqui também? Parece que é direto assim, e, e, eu me peguei gente, uma hora eu taquei o dedão, e já olhei, ia clicar na história, para você pensei, de Jesus, eu estou de jejum, sabe por quê, meu irmão? Às vezes a gente está tão baseado nesse negócio, cara, e aí a gente falar para você, como é que a gente é capaz de ouvir a voz de Deus? A gente está cheio de tanta coisa já. Verdade. Às vezes o momento que Deus quer falar com a gente, aquilo que você está orando, Deus fala comigo. Mas Deus fala também fala, como você está olhando a mulher no Instagram e cabeçudo? Fala, como se você fica folhando assim. que Quem pode dizer um Amém aqui? Amém. É possível a gente estar aqui nem Marta, desfocado? Às vezes até por coisas boas mas Deus quer levar a gente pessoal, a um lugar de busca, a um lugar onde é capaz de ver, aquilo que Deus está fazendo na nossa vida, Amém. quero encerrar essa mensagem, falando hoje para ti, respeito de um conselho, que Deus mesmo havia dito já, desde o antigo testamento, aos reis da nação de Israel, como Deus sabia o perigo que existia gente, e se desfocar do propósito, em se desfocar dessa busca, em perder o relacionamento com Deus, em cair desse lugar de amor com o Senhor, Deus já havia dado um conselho para os reis da nação de Israel, que eram líderes, em Deuteronômio capítulo 17, eu quero ler com você, o verso número 16 e 17, conecta isso aqui, o próprio Deus dava, dava conselhos e Ele disse assim, o rei, porém não multiplicará para si cavalos nem fará voltar ao povo do Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos tem dito, não mais volteis por este caminho, verso 17, tampouco multiplicará para si mulheres, para que seu coração não se desvie, e nem multiplicará para si, muita prata e ouro, eu consigo ver três figuras aqui gente, poder, sexo e dinheiro, poder, sexo e dinheiro, a propósito, alguns dizem que essas três são as áreas mais sensíveis da nossa vida, toda pessoa que cai na vida com Deus, talvez alguma dessas três áreas, ela pessoa não conseguiu manejar muito bem, quando Deus fala para o rei, você não vai ajuntar para si muitos cavalos, os cavalos falavam que respeito o quê? De poder, aquela época numa guerra, onde os exércitos não tinham armamento ainda, um, um exército que tinha bastante cavalos, era um exército que tinha muito poder, e cavalos era poder, e Deus está dizendo, cara, você vai cuidar com o poder, eu falar para você gente, o momento que você cresce na tua vida, é o momento que você precisa cuidar cara, Verdade. quanto mais autoridade tem na sua mão, mais é testada a tua integridade, eu olho às vezes para a minha vida e penso, Jesus me ajuda, e nunca abusar da autoridade, nunca abusar do poder que o Senhor colocou na minha mão, se estrala um dedo, cara, você mexe a vida de quantas pessoas, você muda o enredo de tantas pessoas, cuidado com o poder, a propósito, alguns diziam para mim, Mateus, todo camarada que politicamente chega num lugar, ele se corrompe, eu vou mais profundo, eu acho que nunca é que se corrompeu, é que às vezes só revelou o que estava já no coração, porque quando o poder chega, meu irmão, na tua mão, mostra realmente quem tu é, Jesus fala, ou melhor, Deus fala para o rei, você não vai multiplicar para si muitas mulheres, Aquela época gente, o rei poderia ter quantas mulheres ele queria culturalmente. e Deus está falando, não faça isso, porque se você começar a se enredar com os prazeres, com as suas vaidades, isso vai desfocar você do lugar que você deveria ter da busca, isso fala a respeito do que gente, de sexo, é muito fácil a gente, nessa busca de prazer, a nossa geração vive uma geração gente, endonista, o que é uma geração indonista, Que vive por prazer e não por propósito. A nossa geração é a geração do conforto, a geração do fast food. O tempo inteiro quer estar bem, numa nice, é isso aí, torre leques. E muitas vezes, gente, até o, o momento do sacrifício é tirado. Hoje nós temos, gente, uma geração que não sabe se sacrificar por coisas. Imediatista, berrenta, mimizenta. Sabe por quê, gente? Porque às vezes não entende princípios espirituais de Deus Deus está falando Cuidado, cara Com a busca por prazer Você não multiplica muitas mulheres para ti Eu tremo, gente Diante das palavras do profeta Natan Ao rei Davi Quando Davi cai em pecado, em sexo ilícito Adultério com Batseba Deus usa o profeta Natan para pôr o dedo na cara de Davi E ele fala Davi, eu te tirei de trás das ovelhas eu te dei a casa do teu Senhor Eu te dei o trono E se fosse pouco Eu teria te dado mais Por que, que tu pecaste Contra mim? Sabe o que eu descubro, querido? que o problema é muitas vezes a nossa busca por prazer e coisas dessa vida, que vai nos desfocando, vai esfriando o nosso amor por Jesus, até um lugar gente, onde o pecado entra, e, e rouba a gente dessa, dessa busca, desse amor, desse lugar de santidade no Senhor, Ele fala, não amontue para si, muita prata e muito ouro, isso aqui fala a respeito de dinheiro, agora ele fala falar para você, gente, Deus Ele quer te prosperar muito, Deus quer colocar carvão, pix, tutu, faz-me rir na tua mão, meu irmão, a gente falar uma coisa para você, o dinheiro, é um ótimo servo, mas é um terrível senhor, se você manter ele no seu bolso, ele é uma bênção, mas o dia que ele entra no seu coração, ele começa a ter uma maldição para a sua vida, por isso que Salomão fala no livro de provérbios, que há uma riqueza que empobrece o homem. Eu sempre li e perguntava como que uma riqueza pode empobrecer alguém. Porque a gente fala para você: tem pessoas que têm aqui na mão, mas se tornam tão mesquinhas no coração, cara. Se tornam tão avarentas. Não derramam sobre outros. Não derramam no reino de Deus. Vivem apenas para aquilo. que eu quero pregar para ti, gente, sabe o que é sobre isso? Deus pode colocar qualquer coisa na sua mão, desde que você não leve isso para o teu coração. Isso é um princípio tão poderoso de Deus para nós. Eu vejo famílias se dividirem por causa de dinheiro. Você sabe por quê? Porque o dinheiro é um Senhor. Eu vejo pessoas quebrarem relacionamentos importantes, valiosos, por causa de dinheiro. Você sabe por quê? Porque o dinheiro é um Senhor mas quando você sabe o devido lugar do dinheiro na tua vida, cara, você sabe, em primeiro lugar é Jesus, Amém. depois tem as outras coisas, cuidado meu irmão, para não desfocar, Salmo 139, nós encontramos o antídoto, eu quero encerrar falando isso hoje, o antídoto, com o próprio Davi fala, como poderá guardar puro o seu caminho? Como poderá o jovem guardar puro o seu caminho e não se contaminar? Ele fala o antítulo, ele diz Guardei a tua palavra em meu coração, Deus Para não pecar contra ti E quando você guarda as palavras do Senhor na tua vida Quando você ama as palavras do Senhor e você guarda e você a pratica E você está como Maria nesse relacionamento De busca, de intensidade, de amor com Deus Ele em primeiro lugar na sua vida Gente, essas palavras, a palavra de Deus nos leva a esse lugar, gente, de caminharmos em propósito sem nos desviarmos dEle. Amém. Quando pediram para Jesus resumir a lei, ele falou: Tu amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Amém. Ele fala: Tu vai amar com tudo que você tem ou seja, isso é um lugar de busca, gente, hoje eu quero, eu quero trazer a nossa igreja, a você ter uma nova busca com o Senhor, Amém, tão especial, querido, é você estar se aproximando de Jesus, você está vindo à igreja, aqui é o seu lugar, é a sua família, sinta-se em casa aqui, nós te amamos, Amém. mas você sabe que tem mais para ti, você sabe que Jesus está chamando você para ter um encontro contigo no teu quarto, lá com Ele, você sabe que Jesus está esperando você para você ler a sua Bíblia e ele falar contigo no meio daquela leitura? Você sabe que Jesus está chamando você a colocar aquela adoração? E você começar a adorar Ele, levantar suas mãos e você ter experiências sobrenaturais com o Senhor no seu quarto? Você sabe que Jesus está chamando você para um lugar de oração e ali a sua vida está sendo transformada? Você que tem tantas lutas no seu caráter, nas suas emoções, em tantas coisas dentro de você, vá ao lugar de oração... Vá ao lugar de jejum, você verá Deus transformar a sua vida. Mateus, o meu casamento está por um fio. Vão a um lugar de oração, vocês vão ver esse casamento restaurar, meu irmão. Mateus, eu estou com a minha vida ralada nessa área. Vá ao lugar de oração, você vai ver o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Esse lugar de busca a gente nos conserta, nos traz destino, nos traz propósito. Hoje eu quero apenas declarar, entre tudo, querido que nós possamos colocar Jesus, em, primeiro lugar, em primeiro lugar, o dia da volta de Cristo, que virá querido, quando eu me encontrar com Ele, eu quero, eu quero olhar nos olhos do Senhor, eu quero dizer Jesus, eu não fui perfeito, tive tantas falhas, eu batalhei, mas eu te coloquei em primeiro lugar Jesus, Amém. irmão e, que a nossa vida, o pouco que nós acertamos seja para inspirar a igreja. A Deus. Se tem uma coisa, cara, que eu posso falar para ti, tantas áreas eu estou sendo trabalhado por Jesus, tantas áreas ainda na minha vida, cara, é, Jesus está me moldando, eu uso as mesmas palavras que o apóstolo Paulo, aquele começou uma abóbora fiel para completar, não que eu tenha chego lá, chegado lá, mas uma coisa eu faço, esqueço que para trás fico e corro para que está me adiante. Mas uma coisa eu posso falar, querido todos esses anos da nossa vida, nós podemos declarar que Jesus tem estado em primeiro lugar, meu irmão, Jesus tem estado em primeiro lugar no meu tempo, é uma alegria, cara, vir aqui, gastar o meu domingo inteiro, aqui na igreja, é uma alegria, cara, porque para que a nossa vida se não for para botar Jesus em primeiro lugar? É uma alegria, gente, quando eu recebo meus recursos da minha empresa, eu poder pegar o primeiro, que é de Jesus, meu dízimo, as minhas primícias, não é o último, é o primeiro a dizer, Jesus, está aqui, seja para honrar, para abençoar o teu reino, para transbordar a tua obra nessa terra, é uma alegria Jesus, dar tempo, recursos, dar a minha intensidade, o meu melhor a ti, Amém. quando Jesus se torna o primeiro lugar, cara, ah cara, tua vida tem propósito, tem sentido, você respira, você tem alegria, Deus começa a acrescentar todas as coisas no seu coração, você está em paz, você sabe que o Pai Celestial provê todas as coisas para ti, as coisas que você sabe, Mateus, não sei o que isso poderia ser, eu apenas estou confiando que Deus está cuidando da minha vida, o que colocamos gente Jesus em primeiro lugar? Se hoje à noite você diz, eu quero colocar Jesus em primeiro lugar, você pode levantar uma das suas mãos bem alto e diz Jesus, eu quero te colocar em primeiro lugar na minha vida.